0: Gente, essa semana foi uma semana um tanto quanto macabra, porque não bastasse as notícias difíceis que o mundo já vive, nós estamos realmente importando dos Estados Unidos aquela festa demoníaca do Halloween. Então, as escolas brasileiras, as famílias, está todo mundo comprando abóbora. E aquela coisa esquisita, roxo, preto, falando de morte. Isso foi no domingo, mas na terça-feira, numa tradição muito antiga, veio o negócio do dia dos mortos. E muita gente não apenas lembra dos seus mortos, mas cultuam os mortos. E vão para os cemitérios, colocarem refeições com doutrinas absolutamente erradas, equivocadas, esta semana foi uma semana esquisita, com essa mensagem de morte. Eu estava vendo na televisão como é que as pessoas são marcadas pela questão da morte no mundo de uma maneira tão negativa. A morte para as pessoas lá de fora é um negócio que terminou, acabou, não tem jeito. A pessoa não tem qualquer esperança de eternidade, não consegue é, ver que depois da morte nós podemos ter a eternidade. Que essa é a mensagem da ressurreição, aliás, esta é a mensagem da ceia do Senhor, amém, gente? Amém. E o pior, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, mas por favor, não contem a ninguém, porque eu sei que aqui na nossa igreja não tem isso, mas por aí é possível que tenha. Tem crente com medo desse negócio de, de morte, de cemitério, de defunto, tem crente com medo dessas coisas. Vocês querem ver, tem alguém aqui que tem medo de fantasma, levante sua mão. Temos só uma irmã ali desesperada que levantou a mão. Uma vez lá na igreja que eu, eu era, lá na Praça Seca, aconteceu um negócio muito esquisito. Eu, se eu não me engano, o fato ocorreu com o Fernando Tinoco. Hoje ele está velho, mas ele já foi jovem. E a gente estava se escondendo nas salas da igreja. Olha que brincadeira esquisita de adolescente. E, eu, se eu não me engano, foi ele. Eu tenho que checar isso. Ele não está aqui nessa noite. E eu, nós estávamos ali distribuídos. E ele então foi se esconder, entrou na sala da mocidade, estava tudo escuro. Ele foi devagarzinho, devagarzinho e colocou a mão em cima de um caixão com o defunto que estava dentro. Ele sentiu aquela coisa gelada, aquele arrepio. Ele foi apalpando, viu que era o um nariz, que eram dois olhos, que era uma boca. e disse, não é um boneco, é real. E quando ele olhou, foi uma gritaria dentro da igreja, eu pensei que ele fosse morrer. Isso não é brincadeira, mas foi verdade. Eu certa vez fui convidado para um jantar depois de uma conferência, irmãos, peguei o carro daquele diácono de uma igreja na Itália e quando eu vi, ele estava entrando no cemitério e eu perguntei ao irmão, tem certeza para onde nós estamos indo? Não tem pastor, o senhor vai jantar na casa da família tal. Eu falei, o senhor tem certeza, porque eu estou vendo aqui algumas lápides, Ou então o que, que é isso? Disse, não, isso aqui é um cemitério desativado, a família mora aqui dentro. E foi um jantar maravilhoso, irmãos, quando dava aquele ventinho mais forte, a folha caía da árvore, a janela rangia. Olha, era uma experiência sensacional. O homem percebeu, eu disse, fique tranquilo, pastor, porque estão todos mortos. Eu disse, não, eu não estou com medo do morto, não, é que tem uns negócios... Você já viu levar pastor para jantar em cemitério? A família morava numa casa dentro de um cemitério desativado. Agora, conta aqui no Brasil que aconteceu um fato de que um homem estava na estrada, no interior, e veio um caminhão e ele pediu carona. O homem do caminhão falou, olha, você pode ficar aí, não tem como levar você aqui dentro da, da boleia, você vai lá na carroceria. Agora, eu estou transportando caixões, eu trabalho para uma funerária, o senhor entra aí. E o homem era muito despojado, muito abusado, subiu no pneu, entrou. E começou uma tempestade, gente, terrível. E ele disse, eu vou me esconder dentro de um caixão desse. E ele deitou, isso foi notícia de jornal, ele deitou dentro do caixão, puxou a tampa e ficou ali dentro. Mas na frente, um outro homem pediu carona no mesmo caminhão. E o motorista não avisou que aquilo tinha acontecido, ele subiu no caminhão, só que esse que subiu pela segunda vez tinha muito pavor dessas coisas, medo de fantasma, cheio de mania. E quando ele olhou aqueles caixões, ele ficou muito nervoso, mas esse que daqui a pouco... A tampa do caixão se mexe, uma mão sai para fora assim, o cara olha e diz assim, já parou de chover? Diz que o sujeito morreu fulminado na boleia do caminhão, isso foi noticiado numa estrada de Minas. Viu, minha filha? Minas. O cara morreu, então a gente tem que ter esse medo. Agora, gente, o poder da morte, a poder da morte nessas coisas, a gente está brincando aqui, mas no Halloween, no dia de finados... E eu me lembrei essa semana de um texto num dia que a morte perdeu o jogo. Abra a sua Bíblia. Vamos ver uma história interessante. Pode ficar tranquilo que você vai dormir de noite. Não vai ficar com medo. Que você é um valente, uma valentona de Deus. Então, Marcos capítulo 5, versículo 21, na palavra do Senhor Preste atenção que vai chegar o um momento que eu vou pular o texto e a gente vai para um outro versículo. Tendo Jesus voltado, Marcos 5, 21, para o barco, para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes, ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a menina. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que, descessem a, que dessem a ela alguma coisa para comer. Que Deus nos abençoe. Nesse dia aqui a morte perdeu. Eu quero sinalizar para os irmãos e com os irmãos, quatro momentos especiais de toda essa história. Porque gente, quando a morte chega, ela traz desolação, ela traz amargura, ela traz depressão, ela traz tristeza. E o primeiro momento dessa história foi quando Jairo experimentou. A sombra da morte batendo na porta da sua casa. Porque quando a morte chega pela notícia na televisão, na internet, no rádio, é uma coisa. Mas quando a morte bate na porta da nossa casa, a situação muda de figura. E o que aconteceu na vida deste homem chamado Jairo, um homem respeitado, um homem conhecido da sociedade... É que a sombra da morte, presta atenção, a sombra da morte chegou na casa dele. A sua filhinha, uma menina de 12 anos, que é coisa mais triste do que a doença, a enfermidade de uma criança. Que é coisa mais trágica do que uma criança sofrendo à beira da morte. E a filhinha de Jairo estava assim, sofrendo. E na cultura judaica, gente... Uma menina de 12 anos e quando ela completava 12 anos, para nós, está entrando na adolescência, naquela época, naquele contexto cultural, não. Uma menina, quando completava 12 anos, estava pronta para casar. Ela começava entrava no seu momento de moça, como a gente chama, e ela estava pronta para casar. E os seus pais sonhavam com um casamento digno, honrado. Certamente Jairo sonhava isso para sua filha. Jairo tinha feito planos que dentro de alguns poucos dias, meses, ela pudesse estar casada, mas agora ele estava doente em cima da cama. O desespero tomou conta da sua cabeça. E ele então vai até a presença do Senhor Jesus. Impressionante isso. E eu fiquei pensando como é que foi para Jairo receber aquela notícia, aquela família receber aquela notícia, os amigos daquela família receberem aquela notícia, aquela angústia. A sombra da morte, há é um texto, um salmo que diz que às vezes a sombra da morte vem sobre nós. Aquela sensação de que as coisas não têm jeito, aquela sensação de desespero. E podem haver dois tipos de morte. Aquela morte concreta, aquela morte física, em que o corpo perde a sua vida, em que o coração para de bater e a pessoa vai voltar para o pó. Mas pode haver um outro tipo de morte, que talvez seja mais terrível do que a morte física, do que essa morte que eu acabei de descrever. Sabe qual é? Olha para mim. É quando a pessoa morre, mas continua respirando. É quando a pessoa está morta por dentro. É quando ela está morta na sua alma, é quando ela não tem mais significado para viver, uma pessoa que não tem mais significado para viver, uma pessoa que não tem mais alegria para viver, uma pessoa que não tem mais sonhos na sua vida, uma pessoa que não tem paz no seu coração, uma pessoa que não vislumbra amor, que não vislumbra qualquer ponto de esperança, gente, é uma pessoa morta e eu julgo que esse tipo de morte é pior do que a primeira porque esse tipo de morte, a pessoa está respirando, ela está almoçando, jantando, ela está andando, ela está indo para o trabalho, ela está estudando, está fazendo as coisas dela, mas ela está morta por dentro. Ela não tem qualquer perspectiva. Esse segundo tipo de morte é mais terrível do que o primeiro tipo de morte. Agora sim, você talvez diga, pastor, eu não tenho ninguém morrendo na minha família, mas esse tipo de morte está chegando na minha casa, está chegando na minha vida, como chegou na vida de Jairo. Quanta enfermidade na vida de tanta gente. Quantos casais enfermos. Quantos pais enfermos. Quantos jovens enfermos. Atenção adolescentes da nossa igreja. Quantos adolescentes mortos. Eles estão respirando. Eles fizeram hoje a prova do Enem. Mas eles estão mortos. Sabe por que, que eles estão mortos? Porque eles estão envolvidos em todo tipo de mortandade. Tem adolescente voltado para as drogas. E nós já sabemos por notícia que as drogas efetivamente chegaram a todos os municípios desse país. Que notícia dramática e terrível. Tem adolescente abandonado de pai vivo. Tem adolescente rico, mas está morto. Tem adolescente de valores distorcidos. Tem adolescente vivendo apenas a pansexualização. Tudo é sexo na cabeça dele. Uma imagem absolutamente distorcida sobre corpo, sobre sexualidade. Tem adolescente envolvido com pornografia, tem adolescente envolvido com valores de morte, mas não é só adolescente, é gente grande, é jovem, é homem, é mulher, que anda nesse mundo, mas a sombra da morte chegou sobre ele. É como se a experiência da cabeça de Jairo, da vida de Jairo, estivesse alcançando tanta gente, e tanta gente que talvez esteja sentado aqui nessa noite, participando desse culto, celebrando o Senhor. É uma realidade, irmãos, que nos faz chorar. Toda a realidade de morte, seja a realidade de morte física, ou seja, a realidade de morte emocional, de morte dos sentidos, de morte dos objetivos, de morte dos sonhos, de morte da esperança, isso nos faz chorar. E é interessante hoje de manhã eu pregava sobre a história de Lázaro, sobre as ataduras de Lázaro que quando Jesus se depara com um quadro de morte, ele também chora, ele também se quebranta ele também se comove, ele compartilha com a dor das pessoas ele compartilha com a agonia das pessoas, como ele fez na casa de Marta e Maria, quando elas disseram ah Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas ele está aqui e a Bíblia diz que ele foi se comorrendo no seu espírito, e quando ele Chegou no cemitério e viu as pessoas chorando. E viu as pessoas de Betânia em prantos. A Bíblia diz que Jesus também chorou. E a gente se comove. A gente se comove com toda notícia de morte. Eu começo a conversar com as pessoas e vejo que elas têm notícias de morte no coração. Elas não vão contar que alguém, doutor Henrique, perdeu a vida, que o coração parou. Não, elas estão contando de gente que está viva. Ou às vezes delas mesmas, elas estão dizendo, eu estou viva, mas eu estou morta. A minha esperança está morta, a minha casa está morta. O meu marido está morto, os meus filhos estão mortos, os adolescentes lá de casa estão mortos. Há um sentimento de morte, quando a sombra da morte vem sobre a gente, é uma coisa terrível. Eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi, no encontro de pastores, que impressionou muito meu coração. Existem alguns homens de Deus nesse mundo, que são daqueles homens de Deus que a gente não duvida da integridade da vida, e um deles é o Bruce Wilson, pastor da igreja de Times Square em Nova York, em Manhattan. Meus irmãos, aconteceu um fato muito curioso naquela igreja, a sombra da morte que vinha sobre Nova York começou a chegar e parece que Deus estava trazendo uma revelação para aquele povo. O pastor Bruce declara que ele começou a sentir tristeza nos cultos da igreja, ele começou a ficar triste no processo dos cultos e aquela tristeza foi aumentando. Na semana seguinte, no domingo seguinte da celebração pela manhã na Times Square, não era só o pastor com sentimento de tristeza, mas muita gente da congregação estava com sentimento de tristeza. E no terceiro domingo eles começaram a chorar, e começou a haver derramamento de choro na igreja sem qualquer explicação sem qualquer notícia de tragédia, sem qualquer coisa que explicasse aquele movimento. O doutor Bruce conta que teve um dia que ele estava sentado na cadeira do púlpito e estava pronto para pregar. E ele não conseguiu se levantar da cadeira, gente. Ele ficou sentado na cadeira. A tristeza tomou conta do coração dele, ele não conseguia levantar, ele começou a chorar. E quando ele olhou o plenário, a igreja estava chorando sem saber o motivo. Aquela igreja da Times Square fica a três quilômetros das famosas torres gêmeas. E dias depois, aconteceu o grande 11 de setembro, que devastou aquela cidade. Gente da igreja morreu naquele prédio. E eles começaram a entender que tudo que eles estavam passando era um movimento do Espírito de Deus revelando à igreja de que a sombra da morte chegaria naquele lugar. E foi o que aconteceu, depois que aquela desgraça passou, Deus restaurou a alegria na igreja. E o Dr. Bruce disse o seguinte, quando a sombra da morte chegar perto de você, quando o sentimento da tristeza tomar seu coração, quando essa, essa depressão de alma vier sobre você, clame ao Senhor, que Deus pode estar te mostrando alguma coisa. Deus pode estar te mostrando alguma coisa. E o fato é, gente, que quando a sombra da morte chega... Ela traz uma agonia terrível para o coração da gente. Mas veio o segundo momento na história de Jairo. Porque Jairo amou a sua filha. Profundamente. Que paisão! Que paisão que saiu de casa. Que deve ter tido a notícia. E ouvia falar do tal de Jesus de Nazaré. Que curava pessoas. Que tinha poder. E ele foi até lá. Como se fosse a última solução para sua filha. E a Bíblia conta que Jairo teve dois movimentos, e eu quero que você guarde isso, o primeiro é o amor, o segundo é a renúncia. Quais são os dois movimentos de Jairo? O primeiro é o amor, e o segundo, igreja? A renúncia. Qual foi o primeiro? O amor, e o segundo, a renúncia. Versículo 22 e 23. Há uma declaração aqui, tão linda, você que é pai, você que é mãe, olha o que que Jairo disse para Jesus. E vendo Jesus, Jairo prostrou-se aos pés do Senhor e implorou da seguinte maneira. Vejam o rogo de Jairo, vejam o clamor deste homem, vejam o coração desse pai. Ele diz assim, a minha filhinha, a palavra está assim no grego, a minha filhinha está morrendo. Ó oh, Senhor Jesus, vem e coloca as tuas mãos sobre ela. A minha filhinha está morrendo. Mas gente, esse gesto de amor de Jairo, ele é acompanhado de uma atitude de renúncia. Por que renúncia, pastor? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que, que Jairo teve que renunciar naquele momento. Ele renunciou o status social que ele tinha naquele lugar. Ele era chefe da sinagoga. Sabe o que significa isso, igreja? Ele era administrador, era o cara responsável por toda a organização da sinagoga era o cara conhecido das pessoas, os judeus sabiam quem era Jairo, e ele agora está ali, na presença de Jesus, diante de uma grande multidão, porque o texto declara que uma grande multidão cercava Jesus, ele renuncia à sua posição social, ele renuncia o seu orgulho, porque ele vai se prostrar e a Bíblia diz, gente, que ele se ajoelha nos pés de Jesus. Você imagina um líder religioso, uma pessoa conhecida, ajoelhada, suplicante aos pés de Jesus. Ele renunciou, Eu não queria saber se tinha judeu olhando, se tinha outras pessoas da sinagoga naquele lugar. Ele se ajoelha e ele começa a implorar, Senhor, a minha filhinha. Mas ele renuncia a uma outra coisa. Ele renuncia a convicções religiosas. Porque naquele momento, gente, ele sabia que muitos dos judeus da sinagoga não criam em Jesus. Não viam Jesus como o Messias prometido, não viam Jesus como rei, como Senhor. Ele sabia que os seus pares religiosos não aceitavam a pessoa de Jesus. Ele então nega todas as suas convicções religiosas, como judeu, como chefe da sinagoga, como administrador. E ele vai à presença do Senhor, com amor, com renúncia, e diz, Senhor, a minha filhinha está doente. Eu rogo ao Senhor que vá na minha casa, que entre e coloque as tuas mãos sobre ela. E a segunda parte da nossa história tem a ver com a primeira. Porque quando eu estou falando de morte na tua casa, quando eu estou falando do sentido da morte, que não vem só apenas no físico das pessoas, mas a morte pode ser um clima dentro de casa. A morte pode estar instalada no psiquismo. Você vai perguntar, pastor, o que eu tenho que fazer? E eu quero dizer para você uma coisa, olha para mim. Só há duas coisas a se fazer, quando a morte se estala, quando o sofrimento vem, como veio na casa de Jairo. A primeira é amar como Jairo amou e a segunda é renunciar como Jairo renunciou. Se alguém está morto dentro da tua casa, se é teu marido, se é tua esposa, se é um adolescente, se é um jovem, você tem que amar essa pessoa. Não adianta você pisar, você cirar contra ela, porque ela está fazendo coisas de morte. Não, você tem que ter amor e tem que renunciar algumas coisas. Renunciar a tua posição, renunciar a teu orgulho e na presença de Jesus... Gente, para toda ação de Deus tem que haver quebrantamento, eu tenho pregado isso continuamente na vida da igreja, Deus não pode fazer qualquer obra, Deus não pode restaurar, Deus não pode salvar, Deus não pode santificar, Deus não pode abençoar, a vida de uma pessoa que não se quebranta, que é dura de serviço, que é dura de coração, você tem que se ajoelhar de alma, na presença dele, e suplicar Senhor, Senhor tem misericórdia de mim, tem misericórdia desta de pessoa, da minha casa, da minha família, que está morta, Não adianta você xingar. Renuncia. E eu quero desafiar alguns que estão aqui a renunciarem até suas convicções religiosas. Eu me lembro o pastor Fernando Brandão contando no Ciro de Nazaré: aquele movimento norte do Brasil tremendo de idolatria milhares de pessoas. Os peregrinos caminhando 60 quilômetros a pé. Quando aquele homem que caminhou 60 quilômetros a pé chegou na cidade para a festa do signo de Nazaré, os pés sangravam. Quem é que ele encontra? Ele encontra um homem de Deus na tenda da esperança montada pela junta de missões nacionais. E aquele rapaz, aquele homem de Deus chamou aquele peregrino, cheio de convicções. Crendo em toda aquela idolatria, em toda aquela mentira, e aquele homem chamou, e sabe como é que ele pregou o Evangelho? Ele disse: Agora eu quero lavar os seus pés, e depois eu vou passar um creme nos seus pés, eu vou aliviar seu sofrimento. Você já viu quando você está cansado, chega em casa, a primeira coisa que a gente gosta de fazer é tirar o sapato, não é, não, gente? tirar o sapato, colocar o pé no chão, em contato com aquele chão frio, quentinho, seja onde for, aquele carpete gostoso, aquela peça de porcelana gelada, a gente coloca o pé ali, aquele pé chechelento, cheio de chulé, né, que estava aprisionado num sapato por oito horas, quem é que tem chulé aqui? Não, não, levanta sua mão não, que vai ficar ruim para você, esconde isso, não conta para ninguém, vai tratar o teu chulé. Vai tratar o teu chulé que tem tratamento. Maridos, tratem os seus chulés. Há mulheres irem embora de casa por causa do chulé do marido. Já não bastasse outros defeitos. A gente gosta de botar o pé naquela coisa gelada. Ele não só botou o pé do cara nu, como ele começou a lavar o pé do homem. E ele começou a passar um cremezinho, aquele hidratante no pé. E ele começou a falar de Jesus. E ele começou a pregar o evangelho. Daqui a pouco o homem que foi para a idolatria, que caminhou 60 quilômetros no movimento absolutamente idólatra, sem vida. Um homem em que a sombra da morte estava sobre ele e sobre a família dele. O homem disse assim, eu não preciso mais participar dessa festa. Eu vou voltar para casa, porque o que eu vim buscar na festa eu já encontrei. Eu encontrei esse Jesus que você me apresentou e eu agora estou feliz. Não são só os meus pés que estão aliviados. A minha alma está aliviada louvado seja o nome de Deus de um Jesus que alivia a alma das pessoas mas ele teve que renunciar à posição religiosa dele, tem gente que não é abençoada, vem na igreja porque é cheio de convicção religiosa ah, eu aprendi assim, minha avó me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, eu quero dizer a você quebre todos esses altares e deixe Jesus Cristo reinar na sua vida na minha casa tinha muitos altares, a gente não era crente. Quando nós nos convertemos, a primeira decisão que a gente tomou foi pedir a Deus misericórdia. porque meus pais estavam numa cegueira espiritual tremenda, eu já contei a vocês, eu já vi minha mãe endemoniada, com espírito maligno no corpo, dentro de casa, eu estava sozinho com ela. Na porta da minha casa havia uma fotografia do Papa João Paulo VI, tremenda, meu pai, quando construiu a casa, fez um buraco na frente da casa e colocou ali um altar a São Jorge. Ele cria que São Jorge que tinha dado a casa para a gente. A casa tinha em cima da geladeira o Cosme Damião e era toda cheia de idolatria, valia qualquer negócio. Era um sincretismo louco, endemoniado, uma coisa doida. E a primeira coisa que nós fizemos quando eu e meu irmão nos convertemos é clamar a Deus, Senhor quebra esses altares, mas não adiantava eu chegar lá e quebrar na força física, quem tinha que quebrar era o Espírito Santo era Deus fazendo a obra, não adianta pegar essas experiências e ter, querer resolver o problema na marra, tem que ter muito cuidado com esse evangelismo explosivo, esse evangelismo de gente que chega na casa dos outros quer quebrar as coisas, quem quebrar as coisas você pode ter a cara quebrada, você não tem que quebrar nada na cara de ninguém, você tem que orar pela pessoa, ter sabedoria, ter paciência, você pode mandar a pessoa para o inferno. Agora, se você for solicitado, se assim, meu amigo, você pode quebrar para mim, porque tem gente que tem medo, o cara é novo, ele não conhece, ele aceita Jesus, ele não sabe se aquele negócio tem poder, se aquele Cosme Damião fala, se aquele São Jorge vai galopar naquele cavalo, ele não sabe. Então se ele pedir para você, quebra para mim, aí você quebra tudo, você pisa. Mas não chega na casa da pessoa com esse evangelismo explosivo. Com a espada de Gideão, eu vou matar tudo aqui dentro. Que você pode morrer e levar a pessoa para o inferno. E eu comecei a aclamar aquele negócio por oração. Houve um dia, meus irmãos, um dia, quando minha mãe aceitou Jesus como salvador. Ela mesma colocou aquilo tudo num saco de lixo. E disse para mim assim, Wander, dá fim isso que eu não tenho coragem. E aí a gente foi, deu fim. Naquela coisa, glória a Deus, e agora ela quebrou todos os altares, renunciou todas aquelas bobagens que ela havia aprendido sem doutrina, num sincretismo louco, e ela recebeu Jesus como salvador, aleluia, que experiência maravilhosa. A gente tem que renunciar, para ter experiência com Deus, Jairo teve que renunciar. Ele renunciou aquele judaísmo louco do coração dele, aquela coisa incruada, aquela coisa que esperava o Messias. Estão esperando até hoje o Messias, e o Messias não vem, sabe por que, que o Messias não vem? Porque o Messias já veio. Jesus está vivo, Ele já veio, Ele já morreu, já derramou Seu sangue, já perdoa pecados, e Ele já ressuscitou. E hoje a gente celebrou aqui a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Amor e renúncia. Mas agora vem a terceiro momento dessa história. Quando Jairo, atenção, ficou esperando o milagre. Olha o que, que ele fez. Eu e você faremos a mesma coisa. E esse tempo agora que eu vou contar para vocês é um tempo difícil. Jairo foi a Jesus, se ajoelhou. Diz a Bíblia que ele se prostrou. Judeu, chefe da sinagoga, importante na cidade, na frente da multidão. Ele se prostrou, ele suplicou. Sabe o que a Bíblia fala? Jesus não disse nada. Eu imagino que a cabeça de Jago estava assim, ele agora vai pegar e vai lá para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Porque guarda uma coisa que eu vou dizer para você, a agenda de Deus não é a nossa agenda. O tempo de Deus não é o nosso tempo, o relógio de Deus não é o nosso relógio. Sabe o que aconteceu no meio da história? Apareceu uma mulher... Olha que coincidência numérica interessante: que há 12 anos, a menina tinha 12 anos, e agora a mulher com 12 anos, ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue que não parava. Aquela mulher devia estar anêmica, devia estar cheia de problemas, porque aquela hemorragia do corpo dela não parava. Mulheres que estão aqui hoje, imagina alguém sangrando 12 anos. E o problema é que antes de chegar na casa de Jairo, na agenda de Deus, Jesus tinha que encontrar aquela mulher. E foi uma experiência linda. E sabe quem viu tudo que estava acontecendo ali? O tal do Jairo. E Jairo viu quando a mulher tocou a Jesus. Ele diz assim, alguém me tocou. Os discípulos repreenderam. Eu disse, Mas como é que o senhor pode dizer que alguém lhe tocou? Um monte de gente aqui apertando o senhor, essa multidão no meio dessas ruas estreitas. E Jesus disse, saiu virtude de mim, alguém me tocou, eu quero saber quem me tocou. E aquela mulher se apresenta, e aquela mulher fica curada, e Jairo assiste tudo aquilo. Naquele tempo. Por que eu disse que esse foi o momento mais difícil da história de Jairo? Que naquela hora, imagina um monte de gente. Ele suplica, fica de joelho, Jesus não fala nada. Jesus não fala nada, vai dar atenção para outra pessoa. Ah, que raiva. Não está na Bíblia não é o que eu estou dizendo. Que crise. Eu vim aqui, chefe da sinagoga, me humilhei, me ajoelhei na presença dele, e ele não fala uma palavra, ainda vai atender uma mulher sangrando? A minha filha é mais importante, claro. Os nossos são sempre mais importantes. Ele podia ter ido embora. Ele podia ter desistido, ele podia ter dito assim, isso não é para mim, deixa para lá, eu não sou digno, eu não mereço. Ele podia ter dito um monte de coisa na cabeça dele. E aí, nessa hora, ainda chega aquela turma, aquela turma de gente boa, que eram os mensageiros da morte. Para variar, na hora que você está mal, ainda aparece um infeliz como esse. E chegaram assim assim, oh, ó Jairo. Para de incomodar o mestre que a tua filha, ó, bateu as botas. A tua filha morreu, Jairo. A tua filha empacotou, Jairo. A tua filha não existe mais, para de aborrecer o mestre. A tua filha está morta. Imagina aquele homem, a fé de Jairo, a experiência de Jairo ela foi abalada naquele momento, irmãos. Ele fala, ele suplica, parece muitos de nós, algumas vezes, a gente fala, a gente suplica, a gente se humilha, Jesus não diz nada, dá atenção para uma outra pessoa, a gente vê a vida de uma outra pessoa sendo abençoada, e a nossa Senhor, e ainda por cima, aparece aquele mensageiro de morte, dizendo para a gente assim, olha, não adianta, não precisa mais falar com ele, a criança já morreu, não tem mais jeito, a menina se foi. Aí Jesus falou, foi a primeira vez ele fala na hora certa, Jesus fala na hora certa, você crê nisso? Jesus fala na hora certa, repete essa frase comigo, Jesus fala na hora certa, bota isso na tua cabeça, de novo igreja, Jesus fala na hora certa, mulheres repitam isso, Jesus fala na hora certa, homens, Jesus fala na hora certa, toda a igreja, sai daqui com isso na tua cabeça que vai resolver um monte de problema dentro dela. naquela hora ele falou, e olha a frase, olha para mim, não tenha medo, apenas creia, que desafio, a multidão te aperta, os mensageiros da morte te desesperam, eu não havia te dito uma palavra, mas a palavra que te digo agora é não tenha medo, creia, que o Espírito Santo traduz essa palavra no coração de quem precisa aqui nessa noite. Não tenha medo, mas creia. Enquanto Deus não fez o um milagre na sua vida, meu irmão. Enquanto a sombra da morte não saiu das tuas janelas. Enquanto a sombra da morte está sobre a tua casa. Enquanto a sombra da morte atacou alguma área da tua vida, da tua experiência de vida. Eu quero repetir essas palavras para você. Não desista. Não olhe para trás, não renuncie, continue crendo e continue acreditando que o Senhor está contigo, que Ele ouviu sim a tua oração, que Ele viu quando você se prostrou diante dEle, e que Ele vai te abençoar, mas o tempo e o relógio pertencem a Ele. E olha pessoal, vai chegar a turma da morte, hein? Vai chegar alguém para desanimar você, para jogar uma fagulha, não precisa crer não. Esse negócio desses crentes é tudo mentira, esse pastor é doido. Não acredita nesse negócio não. E você sai daqui. Eles vão ligar para você. Quem sabe vão ligar hoje. Vão ligar hoje. Vão ligar amanhã de manhã. Até um parente que você tem. Eu tinha um parente na minha vida. Que aquilo não era parente. Aquilo era uma tentação do diabo. Ele vivia desestimulando a gente. Vai para a igreja para quê? Vai enriquecer o pastor. É isso que eles diziam. Que, que você vai? Ele debochava da minha fé e da fé do meu irmão. A gente era adolescente e aquele cara debochava que aquele era parente do inferno, mas ele estava ali, quem sabe é um parente, uma pessoa que você conhece, dizendo assim, olha, deixa para lá, não tem jeito, está morto mesmo que você possa escutar Jesus dizendo para você, não tenha medo, apenas creia. E agora no fim da história, no quarto momento, é o momento então que já estava a mulher curada, Doze anos de sofrimento, a hemorragia parou, porque quando Jesus cura, ele cura e faz a obra completa. E agora ele vai ir para a casa de Jairo. Gente, no versículo 37, acontece um negócio sensacional que a gente tem que aprender. Ele não deixou aquela turma da morte segui-lo. Porque a turma da morte ia atrás junto com a turma da vida viu tuta, então a turma da vida ia dando força, mas também ia a turma da morte, aquele mundo de gente, só não vai ninguém atrás de mim, não vai ninguém, só vou levar três pessoas, para não encher a casa do homem, só vai Pedro, Tiago e João, nem os outros doze ele levou, ele levantou e foi, quando ele chegou naquela casa, na casa do homem da sinagoga, gente era a casa do terror. Um corpo de uma menina de 12 anos morta na parte do segundo andar da casa. Todo mundo gritava. Ainda naquela época se contratava umas mulheres para chorar. Já pensou um negócio desse? Mulher tem uma facilidade de chorar maior que a gente. A mulher chora se a gente suspirar mais forte, ela chora. Você pode perguntar, você está chorando por quê? Ela vai dizer assim, não sei. É possível isso acontecer. E elas eles eram contratadas, chamadas carpideiras. Sabe qual era a fundamentação disso? Aí diziam os judeus e os rabinos assim, porque através da mulher entrou o pecado no mundo, através da mulher a morte chegou a nós, elas têm que chorar pelo sofrimento. Então se formou uma sociedade, havia um sindicato de carpideiras de Israel. Quando Jesus chegou, viu aquela mulherada chorando. Aquele pranto, aquela coisa toda, o que está acontecendo aqui? que é isso? que é isso? Por que, que vocês estão pranteando? A casa de Jairo, gente, virou a casa da dor, casa do desânimo, casa do desespero, casa da desesperança. Aí o que Jesus fez? Aí Jesus tem que fazer. Ele assume o controle do negócio. E ele viu que a bagunça era tão grande, hora, tem horas que você não vai resolver nada tem horas que você não vai dar jeito na sombra da morte sobre a sua vida e sua casa, você tem que entregar o controle para Jesus, amém gente? Tem que entregar, dizer Senhor não estou conseguindo botar ordem aqui, eu não estou conseguindo resolver o problema, eu não consigo solucionar a crise, eu quero entregar ao Senhor o controle da minha casa, porque eu não estou conseguindo administrar essa bagunça, essas carpideiras chorando, esse alvoroço aqui dentro de casa, essa bagunça e minha filha morta no segundo andar da casa. Jesus então faz o seguinte, ele vai dizer assim, olha piorou a situação, a menina está só dormindo, quando ele fala isso, as mulheres que estavam chorando começaram a rir, está no texto, está na Bíblia, já viu que coisa de maluco? É claro que no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro do recreio, aqui na cidade não tem gente assim, mas lá tinha. Quando ele disse, a menina está dormindo, ela não está morta. Ele estava falando de uma esperança sobre a ressurreição. A menina estava clinicamente morta, mas ele estava trazendo ânimo àqueles pais e àquelas pessoas. As mesmas pessoas que estavam chorando na casa de Jairo começaram a rir. Jesus só teve uma opção, colocou todo mundo para fora. E você acha que foi daquele jeitinho, da licença? Como ele chegou uma vez lá naquele templo, viu a turma bagunçando o templo. A minha casa será chamada casa de oração. Ele teve que botar para fora. E diz o texto que ele pegou a vara. É difícil para algumas pessoas verem Jesus nesta imagem. Ele colocou todo mundo para fora e olha o que, que ele faz agora. Ele só deixa entrar no quarto que estava o corpo da menina, a turma da vida. E ele entra no quarto onde está o corpo. Ele fecha a porta. E a expressão que Jesus usa é do aramaico. O Novo Testamento, escrito no grego, tem expressões do aramaico. E ele diz assim: Talita come. A expressão Talita come. Cordeirinha. Cordeirinha. Olha que amor. Levanta. Minha ovelhinha pequena. Minha ovelhinha ferida, levanta. Cordeirinha. Sabe como é que ele chamava a si mesmo? Eu sou o bom pastor. E se ele chama aquela menina de Cordeirinha agora. Ele está dizendo, você é minha. Eu amo você. Talita cume, levanta menina. Minha Cordeirinha fica de pé. E o texto declara que a Cordeirinha abriu os olhos. E a morte perdeu. Por que choras? Porque o desespero. Porque a sombra da morte chegou sobre a tua casa? Porque a sombra da morte chegou no teu relacionamento? Porque a sombra da morte está batendo na tua vida? Por que choras? Não tenha medo, creia somente. Creia que eu, Jesus de Nazaré, posso dissipar toda a sombra de morte da tua vida e te fazer reviver, e, gente, eu quero convidar vocês a entregar o controle, a entregar o controle da tua casa nas mãos dele dessas coisas que você não está tendo jeito de solucionar, essa sombra de morte que veio sobre a sua vida e da sua família, você não consegue, entrega na mão dele e olha, eu quero te dar um conselho coloca para fora da tua casa essa gente que não acrescenta nada, essa gente com palavra de morte, essa gente com palavra de maldição, coloca para fora e coloca somente dentro dos teus aposentos e no quarto da necessidade, a pessoa de Jesus com aqueles que te a mão e o texto diz que o pedido de Jairo foi atendido no relógio de Deus, ele pegou a mão e levantou, ele levanta a menina com a mão nem sempre quando Jesus fazia milagre ele tocava nas pessoas mas ele precisava tocar naquela menina por causa de Jairo, lembra do pedido de Jairo Senhor, coloca a mão sobre a minha filhinha, para que ela viva, ele colocou a mão ele colocou a mão e disse, minha cordeirinha, fique de pé, levanta, eu estou revivendo você. E eu quero dizer que ele pode fazer isso hoje com a tua vida. Tem gente que entrou aqui afogada. Afogada nas crises, nos problemas. Tem gente que entrou aqui sem esperança, que perdeu o controle. Que não tem como resolver. Então esta é a noite. Esta é a hora de você entregar o controle a Jesus. De você renunciar. às suas crenças religiosas. E você confessá-lo agora. E dizer Senhor Jesus. Eu quero entregar o controle nas tuas mãos. De você fechar a porta. Sabe o que significa fechar a porta do quarto? É um momento de intimidade. Que no nosso quarto. Só entra quem é íntimo da gente. As pessoas não vivem no seu quarto. Só entram no seu quarto pessoas íntimas. Só Jesus pode entrar no profundo da intimidade. E ele pode dizer assim. Eu vou tomar o controle. Você quer me dar? Quer? Olha para mim. Olha para mim. Quer me dar o controle? Você não consegue resolver isso sozinho. Você não consegue dissipar a sombra da morte sozinho. Me dá o controle. Cordeirinho, cordeirinha. Fica de pé. Jesus trouxe vida onde havia morte. Feche os seus olhos. Você que nos visita essa noite. você que perdeu seus sonhos você que a sombra da morte chegou na sua casa você que está submergido e afogado no sofrimento ninguém sabe você veio nessa igreja hoje ninguém sabe mas você quer fazer essa declaração e você quer dizer a Jesus Senhor eu quero te entregar o controle da minha vida você está com seus olhos fechados, a cabeça baixa. Deus sabe. Deus sabe de tudo que está acontecendo com você. Deus sabe onde a morte chegou, na sua história. Deus sabe o que está morto em você, o que está morto na sua casa. E se você quer que Ele tome o controle, dá para Ele agora. E repete essa frase no coração comigo... Jesus, toma o controle... Eu estou afogado nos meus problemas... Mas eu preciso que o Senhor traga a vida onde há morte... Se há alguém aqui fazendo esta oração... Precisando que Jesus tome o controle... Se há alguém aqui que está fazendo isso... Dizendo para ele... Senhor, eu quero que o Senhor tome o controle da minha casa... Dos meus filhos... Mas eu preciso te entregar o controle da minha vida. Se alguém aqui fazendo essa oração, toda a igreja de cabeça baixa, eu quero que você que está fazendo essa oração, levante a mão onde você está agora, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Ó oh, Deus, que momento importante. Levanta bem alto, graças a Deus. Você que nos visita, graças a Deus. Louvado seja o Senhor graças a Deus entrega o controle pai, diz assim diz como já eu te suplico pai eu te suplico, traz vida onde está morto eu quero que toda a igreja fique de pé agora nós vamos repetir um cântico que cantamos durante a adoração e eu queria muito orar com você, eu vi tanta gente levantando a mão essa hora é muito séria, a igreja não se movimente, ninguém se movimenta nesse santuário. Apenas orando, porque esta é uma hora que Satanás atua na vida das pessoas. Vai dizer para as pessoas que tudo que o pastor está pregando é mentira, mas ele está derrotado no nome de Jesus. Jesus está quebrando cadeias aqui hoje. Eu vou pedir para todas as pessoas que levantaram as mãos, que querem dar o controle para Jesus, enquanto a gente canta que você vem aqui na frente para a gente suplicar pela tua vida. Pode vir. Vamos cantar, igreja. Vamos cantar. Vem. A noite chegou. Vem dar o controle para Ele. Vem suplicar. A sombra da morte. Bateu a porta da tua casa. Vem. Vem alcançar. Bem, eu peço a membros da igreja ministério de aconselhamento que abraça as pessoas especialmente que não são da igreja graças a Deus Deus seja louvado Deus está fazendo coisas lindas aqui hoje à noite, aleluia Me faz andar sobre as águas Deus está trazendo quebrantamento nessa noite, aleluia, gente se prostrando aos pés do Senhor, isso, entrega o controle para Ele, você não tem conseguido resolver o problema, a sombra da morte chegou na tua casa, vem, vem se você está aí ainda, está faltando você, corre para Jesus, faz como Jairo, Corre para Jesus, faz como Jairo e suplica, Senhor, traz vida onde a morte pode vir. E a igreja cantando em adoração e suplicando, porque está sendo travada uma batalha espiritual aqui nesse lugar. Se a tempestade lhe alcançar, Tu Toma o controle, Jesus. Se o, o mar me supercir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Diz assim, igreja, tu, tu és o Deus da minha salvação. é o meu dono. És o meu dono, minha. minha cordeirinha, levanta. Minha Eu sou teu e tu és minha. Ah. Deus seja louvado por essa noite pela libertação Deus seja louvado pela salvação Deus seja louvado pela ressurreição de vidas e a igreja glorifica Deus habita no meio dos louvores aleluia e uma me subergia. A tua mão, Senhor. A tua mão vai me trazer a zona. Vai me levantar. E me faz andar sobre as águas. Vamos fazer essa declaração, igreja. tu és. O Deus da minha salvação és o meu todo, minha paixão minha canção e o meu amor Senhor, louvado seja o teu nome por essa noite estas pessoas estão prostradas como ficou Jairo porque a sombra da morte está batendo na porta da casa. Ó Deus, ouve a nossa oração por misericórdia. Nós sabemos que o teu relógio não é o nosso relógio. Mas ó Deus, nós te suplicamos. Ouve o nosso clamor. Traz vida na vida dessas pessoas. Ressuscita aquilo que está morto. Resgata o coração dessas pessoas abençoa suas casas que esteja havendo libertação aqui nessa noite que o Senhor esteja pisando todas as artimanhas de Satanás que o Senhor esteja afastando dessas pessoas as carpideiras da morte mas que eles possam escutar o teu Espírito Santo dizendo a eles não tenham medo porque eu estou com vocês creiam somente fala Senhor, diz essas palavras, o Senhor mesmo ao coração deles, e que saiam daqui novos, abençoa, derrama graça, e muito obrigado por essa noite, que quando a gente vai submergindo, as Tuas mãos nos tocam, como tocaram na filha de Jairo, louvado seja o Teu nome, nós Te celebramos, nós Te adoramos, que o Senhor ressuscitou a vida de muita gente aqui hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja, glorifica. Aleluia. Todos vocês que vieram à frente. Todos. Saiam por aquela porta até aquela sala. A gente quer ter o seu nome, o nome da sua família. Pode sair. Todo mundo. Por aqui, por gentileza. Os membros da igreja ajudem. E a igreja canta. Aleluia. agora vamos dizer aleluia, todo mundo aleluia aleluia a palavra aleluia significa louvor ao nome de Yavé, Yavé o Deus do Velho Testamento o Deus do Novo Testamento aleluia a Ele aleluia aleluia toda aleluia. igreja Uma vez, e se o mar vier, vai pegar você, vai levantar, vai fazer você respirar de novo. Glória a Deus, vai andar sobre declarando: tu és o Deus da minha salvação. Levante a mão Tudo Senhor. Tudo minha salvação, és o meu doido, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, pela última vez. Aleluia, Senhor. Aleluia, bem mais forte agora, no fundo da alma. Aleluia. Aleluia! 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 Você pode glorificar o rei do Senhor. Deus te abençoe. Tem uma semana na presença de Deus. Dê um abraço que está do seu lado. E diz: Ele é o nosso dono, Ele é o nosso rei.